0: 안녕하세요. 군사독기입니다 우리는 일본하면 강력한 해상자위대 전력을 가지고 있는 막강한 나라라는 것을 흔히 올림과 동시에 그다지 좋지 않은 기분이 들고는 합니다. 그들이 심심치 않게 우리 한국의 영토인 독도의 야욕을 드러내고 7광구까지도 독점하려는 작당을 은연중에 보이고 있기 때문인데요. 그런데 그런 일본의 해상자위대가 역대급 초대형 삽질을 반복하며 20조 원이 넘는 엄청난 거금을 쏟아붓고도 망할 것이 뻔히 보이는 군함을 건조하고 있습니다. 이게 2차 대전 때나 60, 70년대라면 그나마 이해하겠는데 그것도 아니라 가장 최근의 일이에 도무지, 도무지 이해할 수가 없는데요. 일본의 구축함들은 대부분이 강력한 방공 능력은 물론 강력한 대함탄도미사일 요격 능력에 대잠방어 능력까지 갖추고 있는데 이 새로운 일본의 구축함은 도대체 뭘 하자는 건지 대함탄도미사일 능력 말고는 가지고 있는 능력이 아무것도 없어 일본 내에서도 크게 우려하고 있습니다. 그런데 이렇게 된 이유가 알고 보면 좀더 싸고 효율적으로 탄도미사일 요격 능력을 갖추기 위함이었다고 해서 기가 막힌데요. 하지만 그 결과는 고작 두 척에 역사상 유례가 없을 정도로 비싼 방공 구축함이라 결과로 돌아왔습니다. 세상에 20조 원이라면 일본에서도 약 10척이나 되는 방공 호위함을 건조할 수 있는 비용이라고 하니 얘네들이 도대체 무슨 삽질을 하고 있는 건지 궁금해지는데요. 지금부터 미국의 미사일 방어 능력마저 넘어설 것이라 호언장담했던 일본의 이지스 어쇼어가 어떻게 해서 해망의 길로 걸어가고 있는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 일본이 최강의 지상형 이지스 방어 시스템을 꿈꿨던 이유 이지스 시스템이란 미국의 로키드 만이 개발하고 미국과 그 우방국들이 운용하는 방공 중심 전투 체계를 말합니다. 엄청난 고성능 레이더와 중장거리 함대공 미사일 이용해 적의 항공기와 대함 미사일 등에 대응하는 통합 전투 체계인데요. 이 통합 전투 체계에는 각 사방에 배치되어 각 항공기들을 약 320km 밖에서 탐지하고 17기에서 24기에 달하는 표적과 동시 교전을 수행하는 AN/SPY-1D 레이더가 사용되고 있으며 앞으로는 능동형 위상 배열 레이더를 사용해 이보다 성능을 더욱 끌어올린 AN/SPY-6 AMDR이 사용될 예정입니다. 그리고 SM-2. sm3 sm6 함대공 미사일이 이와 통합되어 함대로 날아오는 적의 미사일들을 요격해 함대를 보호하고 있는데요 이지스 시스템은 탐지와 추적 조준이 모두 통합된 선진적인 전투체계이며 신속하고 일사불란한 사격통제가 가능하다는 장점 때문에 미국 에도 우리 대한민국 일본 스페인 노르웨이 호주 등이 운용하고 있습니다. 특히 이지스 시스템을 채용한 구축함들은 탄호미사일 요격 능력도 뛰어나서 미국 일본의 경우 미사일 방어체계의 가장 핵심적인 전력으로서 운용하고 있습니다. 그런데 마약급 구축함 이후 중국과 북한의 탄노미사일 위협에 대응하기 위해 새로운 탄노미사일 요격 전용함을 건조하려던 일본은 고민에 빠집니다. 해상에서 탄노미사일 방어임으로 수행 하는 방공구축함은 적어도 세척이 존재해야 상시 요격 능력을 가질 수 있습니다. 삼직체계로 돌아가는 구축함들은 한척이 탄노미사일 요격 임무를 뛰고 있으면 다른 한척은 그동안 유지 보수를 해주어야 하며 훈련도 수행해야 합니다. 매번 극도의 피로감을 호소하는 승무원들의 휴식 또한 중요하죠. 제대로 된 미사일 방어 능력을 가지기 위해서 최소 세척의 방공 구축함이 필요하다 보니 일본은 야래야래 이거 너무 비싸문이다 좀더싼 방법이 는 없음으니까 하고 고민하게 됩니다 아! 방법이 있었습니다 폴란드와 로마니아가 설치한 이지스 어쇼가 어 바로 그것이었는데요 이지스 어쇼어란 쉽게 말해 이지스 방공 시스템을 가지고 있는 해상의 구축함들이 가진 최첨단 방공 레이더와 마스트 그리고 이 구축함들이 탄노 미사일을 요격할 때 사용하는 SM-3 요격 미사일과 이를 발사할 때 쓰이는 수직 발사대를 지상에 얹어놓고 지상에서 운용하는 것을 말합니다. 폴란드와 루마니아는 러시아의 미사일 공격으로부터 유럽을 지켜야 하는 입장에 있습니다. 이지스 시스템의 탄노 미사일 방어 능력은 미사일 방어체계 중 가장 강력한 것으로 알려져 있고 이를 사용해 러시아의 탄노 미사일을 막아야겠는데 여기에는 바다가 없고 드넓은 그 대륙만이 있었던 것입니다. 그러면 이지스 방공 구축함에 들어간 미사일하고 레이더, 발사대 등등을 지상에 가져다 놓고 쓰면 되는 거 아니야 하는 발상으로 이를 지상에 설치한 것인데요. 이야 스고이 됐으네 저거 상당히 좋습니다 우리도 저거 합시다 해서 일본은 이 최상용 방공체계인 이지스 어쇼를 설치하려 했는데요 기왕 하는거 루마니아 폴란드처럼 철진한 AN 스파이 1D 레이더 말고 더 좋은거 미국 본토 방어용으로 쓰인다는 최신형 AN 스파이 7을 우리도 본토 방공용으로 쓰는게 어떻게 쓰니까 음 우리 일본이라면 그런 능력이 되지 요시 추진해봐 이렇게 해서 일본은 미국 본토 방공용 레이더로 쓰이는 로키드 마틴의 차세대 이지스 레이더인 AN 스파이 7을 사용하는 이지스 어쇼 시스템을 구축하려 했는데요 마침 2017년 초 알래스카의 e g 스 시스템 베이스라인 9을 기반으로 하는 초거대 레이더를 탑재한 지상기반 요격체 GBI의 유도용 미사일방어 기지를 건설하는 사업이 착수된 적이 있었는데 여기서 사용된 것이 AN-SPY-7의 프로토타입이라 할수 있는 LRDR이었습니다. 이때 로키드 마틴은 일본의 전자기업 후지제가 생산한 다목적 디라갈륨 소자를 사용했는데요. 로키드 마틴에서는 LRDR 이후 이를 구축함용 규모로 소용화된 버전인 LMSSR을 내놓았고 2019년 11월 LMSSR은 ANSPY7으로 공식 명령되었습니다. 그러니까 정리해보면 일본이 AN-SPY7 레이더를 사용하는 지상형 이지스 어쇼를 구축할 경우 여기 들어가는 지화갈륨 소자를 이미 후지제에서 생산하고 있기 때문에 자국 산업에도 유리하다는 장점 또한 있었는데요. 하지만 이때부터 일본의 이지스 어쇼 계획에는 점차 먹구름이 끼기 시작합니다. 자국에서 생산되는 지화갈륨은 의미가 없었는데 그 이유는 전용 소자 공장 건설에만 천억엔 단위의 비용이 필요하고 납기 일자도 2년 이상 지연될 것으로 전망되었기 때문입니다. 결국 일본은 AN-SPY-7 레이더를 그냥 직도입하기로 결정했는데요. 미국의 이지스 고축함들을 뛰어넘는 미사일 전용 호위함을 건조하겠다는 일본에 의하여 그런데 일본의 육상자위대가 두 대를 도입하려 했던 이 이지스 어시원은 지난해인 2020년 6월 취소되어버립니다. 우선 미국이 이에 불편한 기색을 드러냈습니다. 일본은 이지스 어쇼를 내륙지역이 아닌 해안용으로 개조하는 방안을 미국 측과 협의했지만 지난해 9월 23일 NHK가 밝힌 바에 따르면 미국은 비용이 커져 합리적이지 않다. 개조가 기술적으로 가능하지만 기존 체계에 대한 대규모 추가 작업이 필요해 합리적이지 않다는 답변을 들려주었습니다. 하지만 진짜 골치 아픈 것은 다른 곳에 있었습니다. 이때만 해도 최대 4,500억엔 하나 약 5조 640억 원에 달하는 이지서셔의 배치 비용 때문에 고비용 군비 경쟁에 불과하다는 비판론이 나오는가 하면 주민들의 반발 때문에 배치 가능한 지역을 선정하는데도 애를 먹었는데요. 이후 일본은 레이더와 발사 장비를 인공섬에 설치하는 초대형 해양구조물 조성한 이지쌈을 더욱 증강시키는 대안 미사일 방어전용 호위함 배치한 등 3가지 대안을 내놓고 검토에 착수했습니다. 이지스 어셔에 반발하는 주민들의 의견 중에는 이런 의견이 나왔는데요. SM-3 미사일에서 분리된 추진체가 엉뚱한 곳으로 떨어져 발사지 주변의 주민들에게 피해를 주면 어떡할 거냐. 중국하고 북한 탄노 미사일은 이지스 어쇼가 설치된 곳의 서쪽에서 날아오므니다 그리로 날아오기 때문에 동쪽의 내륙 지역에는 추진체가 떨어질 일이 없으믄이다. 그럼 러시아 쪽에 탄노 미사일을 쏘거나 북한 잠삼이 SLBM을 동해에서 쏘면 SM-3가 동해로 날아갈 텐데 그때도 추진체가 서쪽으로 떨어지냐. 그거 이노 어떻게？그거 이노 어떻게？아 이거 뭐라 그래야 되 나？이 기술 적 문제 를 해결 하기 위해 서는 2 천억 엔, 즉약2조 원의 비 용이 추 가로 더 들어갈 것 이라 예 상되 었 고, 이에 따라 일본 정부 는 지상 배치 이지 서셔 를 중단 했 습니다. 그리고 미사일 방어 전용 호위함을 도착 건조하는 쪽으로 방향을 잡게 되었는데요. 그래도 괜찮다는. 그 잘난 미국조차도 아직 AL-스파이6 AMDR을 알레이퍼크급 구축함에 못 얹어서 골치인데 우리 일본이 미국보다 더 나은 스파이7 레이더를 얹은 탄도 미사일 요격함을 갖게 되는 거라는. 과연 그럴까요? 이 미사일 방어 전용 호위함 도착을 건조해 운용하는데 드는 비용이 적어도 20조 원을 상회할 것이라는 충격적인 결과가 일본 정부에서 나오게 됩니다. 이는 일본의 2021 회계연도 전체 방위 예산인 약 55조원의 금액 중 거의 37%에 육박하는 엄청난 비용인 만큼 일본 사회로서도 충격이 아닐 수 없었는데요. 원래 해상형으로 하려던 것을 지상형으로 싸게 하려다가 다시 반대에 부딪혀 다시 해상형으로 바꿨기 때문에 이렇게 비싸진 걸까요? 아사히 신문은 지난해 11월 시점에서 이지스 어쇼의 대안으로 결정된 이지스 어쇼 탑재함 두 척의 총 비용을 추산한 내부 문서를 입수해 21일 보도했는데요. 이 기사에 따르면 두 척의 이지스 어쇼탑재함의 30년간 운영비를 더한 전체 비용이 거의 1조엔 하나 약 10조원에 달하는 것으로 나타났습니다. 벌써 지상형 이지스 어쇼의두배 비용인데요. a n s p y 7 레이더를 비롯한 지상형 이지스 시스템을 해상에서 전용하는 전례가 없는 방식이기에 이처럼 비용이 더욱 늘어나는 것으로 알려졌습니다. 게다가 이 이지스 어쇼 탑재함의 경우 정비 등의 문제로 실제 임무를 수행할 수 있는 기간이 연간 126일에 불과한 것으로 내부 문사에 기재되어 있다고 합니다. 두 척을 돌아가며 운영한다 해도 연간 252일인데 이 정도면 24시간 365일 일본 전역을 방어할 수 없다는 이야기가 되죠 그런데 더욱 심각한 문제가 있습니다 방위성은 1조엔에 달하는 비용 외에도 이 이지스 어쇼 탑잠을 지키기 위한 방어비용과 수리 및 유지 비용이 획득비 외에 1조엔이 더 필요할 것으로 보인다는 충격적인 판단을 하고 있다고 아사시문은 전했는데요 이런 예상이 나오는 이유는 새로 나온다는 이지스 쇼셔 탑재함이 탄노미사일 방어 능력 외에는 다른 대한미사일을 방어하는 능력도 수중에서 공격하는 잠수함에 대한 방어 능력도 갖추지 못하고 있기 때문입니다. 탄노미사일 방어 능력에만 올인한 셈인데 이렇게 되면 항공모함을 지킬 때처럼 작전시 여러 호위함과 잠수함 등으로 이뤄진 호위전란이 따라 붙어야 한다는 문제가 생깁니다. 당연히 이런 거대규모의 전란을 굴리는 데는 만만치 않은 비용이 들겠죠. 중국이 정말로 탄놈미사를 진짜로 발사할 생각이라면 그 전에 함대를 출격시켜 가장 먼저 이 일본의 이지스 어쇼 탑재함부터 침몰시키려 하지 않을까 생각되네요. 이렇게 되면 일본의 이지스 어쇼 탑재함은 도착 운용에 전체 사업비가 2조엔 즉 20조원을 가볍게 넘어서는 히데이 코미디가 될 것으로 보입니다. 빠가 어느 놈이너있다위 재환을 들고 왔단 말인가 하고 난리치는 일본 방위성의 목소리가 벌써 들리는 것 같은데요. 차라리 이 돈이면 이지스 구축함 열0척을더 사는 것이 효과적이고 그리하면 더욱 강력한 방공 전력을 가지게 될 텐데 왜 이런 결정을 밀고 있는지 아이러니합니다. 아무쪼록 일본의 삽질이 계속되면 계속될수록 우리로서는 그닥 나쁠 게 없는 것 같은데요. 이지스 어오 탑재함, 취소하지 말고 계속 집착해서 최대한 안 좋은 결과를 내주기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.